0: Hola, ¿qué tal amigos?
1: Eh, Fernando ya está, todavía no está preparado, pero eh, bueno, ni hablar, siempre, nunca nunca falla. hermano eh, maldita sea. El compromiso de Fernando Estoy siempre nos queda mal, pero bueno, Estoy. esto es el broadcast. estamos en un 15 de septiembre de 2020, hoy eh, estamos de fiesta todos los que somos eh, de México digo, hay que, hay que celebrarlo queríamos a, a hacer de esta manera no encontré otro sombrero adecuado pero bueno, cada quien le echó ganas para, para hacer este broncas un poco más mexicano eh, vamos de lleno con el intro y de ahí nos arrancamos señores el podcast de los Denver Broncos en Primero y Diez
0: El Broncas.
1: Con Fernando Pacheco, Andrés Cisarte y Jorge Tinajero. Comenzamos. Y una vez más, gracias por estar aquí en el Broncast eh, rumbo a la semana 2. Y me acompaña, como es una costumbre, Andrés de Cesarte. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Encantado de estar aquí, encantado de estar con ustedes este 15 de septiembre. Eh, qué mexicanos venimos todos, la verdad. Yo traía un sombrero, pero parecía de Indiana Jones, así que me lo la, ¿no? pero, pero muy feliz de estar con ustedes hoy, a pesar de,
0: de lo que vamos a hablar.
1: Y Fernando Pacheco y su compromiso,
0: ¿cómo estás? Comprometido, amigos. Eh, muy contento de pasar este martes 15 de septiembre con ustedes hablando de lo que más nos gusta, que son los broncos de Denver, ¿no?
1: Sí, caray. Lamentablemente no hay buenas noticias al inicio de esta temporada. Los Broncos jugaron ayer en el segundo juego de Monday Night. Eh, ¿No se les hizo un poquito pesado eh, esperarse todo el juego? ¿O esa, esa emoción de, de llegar hasta el final sin saber si iban a ganar o no los mantuvo al borde de, de, de su asiento?
2: Mira, lo pesado fue ver el partido de los Giants. Eso fue lo pesado, yo creo. Y ya llegas al segundo eh, bastante este, golpeado por, por lo aburrido que fue el primer partido en general eh, Y sí, el horario siempre siempre cuesta En el, en el primer Monday
1: Night, ¿no? Sí, definitivamente sí, ¿tú, Pero,
0: pero digo, después de Meses sin ver a los broncos pues Podríamos aguantar un poquito más, ¿no? Entonces, pues hasta el sí. final
1: Al pie del cañón, ahí estuvimos este, Nos quedamos
2: en el mini overreaction También ¿no?
1: <risa> también <risa> hasta sí, over -reaction? Casi, casi hasta la una de la mañana Ahí con el mini overreaction eh, Pero bueno, vamos a, a Hablar por partes, primero ¿Qué, ¿Qué pasó ayer? Que lo, los broncos eh, salieron al terreno del juego, todos esperábamos grandes cosas, pero antes de, supimos la confirmación de que Curtin Sutter no iba a estar en, en el encuentro, ¿no? Eh, ¿Esto qué les causó cuando supieron o se enteraron de esta noticia? Eh, ¿Sintieron que las cosas iban a ir peor o no importaba? ¿Cuál, cuál era su estado de ánimo cuando se enteraron de esto?
2: Pues es complicado, ¿no? Eh, creo que nunca va a ser lo mismo que tengas un número uno como Cortland Sutton de un lado eh, y un número dos como Jerry Judy que, que tiene toda la capacidad para llegar a ser un número uno o todo el nivel eh, enfrentando tal vez un córner de, de menos nivel, ¿no? Eh, eh, generando mismatches, eh, generando duelos muy atractivos. Eh, conocemos la secundaria de, de los Titans, pero sin duda ya ya fue una pues un golpe
0: un golpe un golpe eh, antes del juego, ¿no? Sin, sin guardados Tu Mira, ya, al final de cuentas ya sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? O era probable que pasara. Lo supimos antes de, del partido, solamente se confirmó y pues yo tenía tal vez un concepto Diferente de cómo se manejó la ofensiva, dado que antes del juego nos informan que Cortán Soto no juega, y uno de los eh, que fue sorpresa para mí es que Albert Out eh, aparece inactivo en, en, en este partido, Entonces, tal vez un poco más de jugadas abiertas, eh, con más con más receptores que pudieran tal vez crear un poco de más de mismatch, pero bueno, eh, no, no es así, se, se, se avientan a jugar con solamente con los tres Tyrants, que ya lo analizamos también, que jugaron los tres, pero sin duda eh, el, el nombre y el nivel que tiene Cortan Sutton en esta ofensiva pues, sí hizo bastante falta.
1: Sí, desafortunadamente eh, se hizo un trabajo un poco más sencillo para la defensiva secundaria de, de, de los eh, Titans porque sin duda solo tenían que enfocarse en dos hombres que era Jerry Judy y este, Noah Fant. Me parece que ambos eran los jugadores con mayor eh, peligro para esta defensiva secundaria. Y bueno, eh, este, yo creo que faltó ese, esa clave. ¿no? Sale los broncos con dos bajas sensibles. Yo creo que el mejor hombre de cada lado de, de, este, del balón, ¿no? Por el lado de la ofensiva, Cortan Sutton, por el lado de la defensiva, pues ya sabemos, Von Miller que no estuvo. Y creo que se, se notó demasiado esta, estas ausencias. Pero bueno, vamos, vamos de lleno a lo que pasó en, en el juego, ¿no? Este, el, comienza el juego, los Titans eh, arrancan con la ofensiva, eh, no se notan tan, tan dominantes, sobre todo en el juego terrestre, los detienen. Después vienen los broncos, igual muestran alguna que otra cosa, pero se ven como, como todavía fríos, ¿no? Como esa falta de, de, pues de ritmo que todos muchos equipos presentaron esta semana uno. Sin embargo, después de, de, de otro drive en el que los Titans les, les avanzan y tienen este, este intento de gol de campo, el primero de, de Gaskowski eh, y lo falla, ¿no? Eh, raro, a, a mí la verdad sí me sorprendió el resultado o la actuación de este kicker que Digo, mucho tiempo estuvo ahí con los Pats y, y les dio pues, varias victorias con, con su pierna. Pero falla el primero. En ese momento todavía 0-0 y de ahí los broncos hacen una serie ofensiva. Se ayudan un poco de un castigo que, que le marcan al linebacker eh, no sé, creo que fue Evans ¿Qué? y lo, los, lo expulsan. Y de ahí se deriva un pase bastante arriesgado diría yo. Creo que todos los coaches le dicen al coreback, no tienes que cruzar el balón. Sin embargo... No sé si vieron ese esas rayas que estuvo tirando Drew Locke, eh, sobre todo Rolando, y se la manda a, a Noah eh, Fant, y con eso consigue el primer touchdown del juego. 7-0 se ponían los broncos. ¿Cómo se sentían en este momento? Con cierta seguridad, ¿no? Porque, a ver,
2: eh, es bien complicado lanzar en, eh, en contra de, de donde va rolando, ¿no? Eh, cruzando el campo, ¿no? Y, y es algo que bien comentas, Jorge, te dicen, es justo lo que no hay que hacer, ¿no? Y generalmente alcanza a ver algún coreback veterano eh, hacer eso, lo vimos a Brett Farber hacerlo varias veces y generalmente era interceptado, este, y. Eh, también lo vemos hacer vemos hacerlo a, a Pat Mahomes y lo hace Drew Locke en su segundo año eh, consigue la anotación, la pone en una ventana muy apretada, venía de un castigo por supuesto, creo que había un eh, Illegal Contact o por ahí un holding en contra holding. De, de, uh -huh. de, de de Noah Fant pero se queda con el Ronnie, es una gran atrapada es, es una gran conexión eh, creo que fue pues, una, una serie buena eh, y lo más prometedor para ese momento creo que era no nos han arrastrado por tierra, ¿no? que, que eso nos, nos iba a tener muy pendientes de cómo se iba a presentar esta defensiva terrestre. ¿no?
1: Sí, sobre todo eh, eh, también habíamos visto un poco de, de, este, de Atochu que se vio bien en la primera serie, ¿no? Presionó a, a, a Ryan Tannehill y casi lo, lo captura. Por ahí suelta el balón a for, este, afortunadamente para él y es incompleto, pero se veían destellos de estos broncos de lo que podían eh, ser capaces de hacer durante todo el juego. Y, y te digo, comienzan ganando 7-0 y inmediatamente el siguiente drive de, de los Titans es un 3 y fuera, lo cual estabas completamente en control el juego en ese momento, ¿no? Viene esta serie ofensiva de los Broncos en la que le mandan un pase rápido al sideline a Melvin Gordon y Kevin Byer le, le provoca el balón suelto y de ahí lo, los Titans recuperan, aprovechan y empatan el juego. ¿Cómo ves, Fernando? Pues,
0: mira, eh, yo contrario a lo que, lo que mencionan antes de, de esta jugada, cuando los Broncos anotan, yo creo que el, el partido estuvo un poco sí cargado de los Titans desde un principio, porque a pesar de que no estuvieron corriendo el balón, eh, el hecho de que llegaran a zona de sacar puntos y no lo consiguieran, bueno, tal vez era un poco un poco rojo, ¿no? Después viene esta, eh, este touchdown de, de Noah fan en el que yo destaco la forma en la que él mete el cuerpo, usa completamente su físico, que es lo que lo que mejor tiene o, o lo que mejor sabe usar, para realmente quitar a, a, al defensivo poder eh, tener el, el balón, porque pase, como mencionan, iba rolando y iba un poco o mal lanzado, ¿no? Iba en, contra, en dirección contraria donde estaba Fant. Él hace, hace bien su... Mover el cuerpo para recuperar para el balón. Y bueno, ya después viene este fumble este, este de, de Melvin Gordon, que sí sorpresivo, porque sabemos que Melvin Gordon es un jugador que, que, le, que sabe jugar eh, por vía aérea, ¿no? Pero en los Chargers ha tenido alguno que otro eh, fumble por este tipo de, de es situaciones. Su de no día, sé.
2: es su pan de cada Mira. día, fumble.
0: Mira, 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 realmente realmente a mí lo que me preocupa eh, es el hecho de saber qué fue lo que pasó, si realmente Melvin Gordon no tiene la fortaleza en los brazos o antebrazos para mantener el balón, o realmente han sido muy buenas tacledas. Yo me voy a quedar con la segunda, porque el día de ayer eh, Kevin Bayer le, le quita muy bien el balón a, a, a Melvin Gordon, y bueno, es lo que lo que hace que, que se pongan adelante, bueno, eh, empaten el marcador de los Titans,
1: este es, eh, digo, Kevin Byard es uno de los mejores eh, jugadores en su posición, no hay que dudarlo, este, no yo creo que es una buena jugada, eh, lástima que ocurra esto y que con esto llega el empate, creo que, yo, yo les digo, o sea, los Broncos estaban en control del juego, si pudieran a, haber avanzado y conseguir al menos un, un field goal, creo que un 10-0 hubiera hecho que manejaran el juego de otra manera, pero bueno, esto es, esto es historia. De ahí se deriva un drive bastante interesante de los Broncos, que son eh, que comienzan la yarda 25, se van 12 jugadas, consumen cerca de 6 de minutos, un poco más de 6 minutos, pero llega esta polémica. Llegan a, a zona de gol, en la que al principio le dan el balón a Melvin Gordon, eh, no avanza, después tiene la oportunidad Drew Locke de conectarse con, me parece que era Bannett, este, el Tyren, que estaba completamente solo y el pase lo vuela, ¿no? Tercera oportunidad, van de necios, otra vez por el centro del terreno, los vuelven a parar, me parece que eh, si hay algo muy bueno de, de la defensiva de los Titans, además de la secundaria, creo que es la, la línea defensiva. Entonces, no había forma como de, de, de anotarles o hacerles daño por el centro, si es lo que están esperando. Bueno, finalmente, deciden jugarse la cuarta, una de las peores selecciones de, de jugadas, me parece, el pase Pala. Eh, a nadie sorprendieron, todos estaban esperando y bueno, los, los detienen. ¿Cómo ven esta serie de eventos? O sea, esto también pudo haber ayudado a, a cambiar la historia, pero ocurrió así, se tomaron esas decisiones, ¿cómo lo ven?
2: Mira, a mí personalmente, digo, el Patch humor que hemos visto tanto los Giants como, digo, en este primer partido, los Broncos, ha tomado una dec unas decisiones en, en la selección de jugadas, eh, pues muy... muy, muy muy ajenas a lo, a lo que nos mostró en Minnesota, ¿no? Donde era, eh, me atrevería a decir, más múltiple en su, en su selección de jugadas, era menos predecible, donde cuando parecía que iba a correr pasaba largo, donde eh, era muy creativo con sus sets, eh, con su personal. Eh, en fin, eh, eh, a mí, yo tengo tres puntos de, de, este, de esta cuarta oportunidad. Primero, tu serie anterior, entregaste el balón, ¿no? Eh, creo que aquí no te puedes ir sin puntos, ¿no? Entonces ya hiciste un buen drive. Llévate los puntos, llévate los puntos. Dos, eh, yo no sé qué, qué les está picando a los coches en la NFL. Yo me acuerdo de Jack del Río en una semana uno contra los Saints, ir por dos y por ahí Michael Capsi se la llevó y todos sacaron la imagen de Randy Marsh saliendo con, eh, con,
0: una con la carretilla.
2: carretilla. Este es Jack del Río en la semana uno. Eh, Jack del Río falla esa conexión de dos puntos y lo hubiéramos matado, claro que si lo logras, es el genio, Mike McCarthy lo vimos en Sunday Night Football con su cuarta oportunidad, llévate los puntos es como el jarabe para la tos, lo puse en Twitter, es como el jarabe para la tos, sabe feo, sabe feo porque es cuarto y gol en la línea, eh, digo, en la yarda 2 sí. eh, no lo necesitas, entonces yo creo que ahí hubiera venido muy bien esos puntos, entregaste eh, la, 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 el balón en, en el drive anterior y te puedes poner arriba en el marcador. Entonces, a mí, a mí me, realmente me deja un muy mal sabor de boca. Eh, digo, de coacheo hubo otros detalles en el partido que ya profundizaremos, pero realmente esta decisión me parece un parteaguas en el partido, porque tienes un equipo joven al que le tienes que inyectar cuando tú... Es muy diferente cuando vas igual o cuando vas abajo que cuando tú te puedes poner arriba y controlar el partido o ver el partido de, desde otro punto. Entonces, me parece crucial esta, esta decisión, ¿no?
0: ¿Cómo oh, ves, Fernando? Mira, yo coincido con Andrés en que es un equipo joven y tienes que darle la motivación. Y yo por eso estoy de acuerdo que Big Fang haya, haya, haya buscado esa cuarta gol, ¿eh? Sin duda. Mira, es muy sencillo, es muy sencillo. En esta, en esta serie en esta serie ofensiva, en estas cuatro jugadas, se demostró que en la primera, que obviamente eh, los Titans son superiores en cuanto a la línea defensiva, los Titans fueron superiores, ¿no? Entonces, era complicado correrles en, en la primera oportunidad. En la segunda oportunidad, los pronto salen con personal 21. Dos alas cerradas y un, un corredor atrás. Estamos, estaban mencionando que, que efectivamente Nick Panet estaba solo en, 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 el, en la zona del flat. Pero realmente la jugada principal, si ustedes vuelven a ver el tape, Jake Bott sale completamente solo y está solo en la zona de la parte de atrás. Él hace una trayectoria de recto y está completamente solo. Drew no lo ve, esta falta de ejecución. ¿Con mayor de, razón? De, de, por eso, exactamente. O sea, ahí, ahí no fue, no fue de error que escuchó, para mí fue error de, del personal, de, en este caso de Drew Lock, porque porque desde el principio voltea a ver hacia el lado donde, donde sabe que viene la presión, tira sin, sin, sin voltear a ver, y Jake Bot estaba completamente solo en la zona de atrás. ¿eh? Y Pero la pateo, tercera oportunidad... Te
2: los puntos? Es un incompetente Drew Lock? pues pateó los puntos.
0: No, 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 no. por esa misma razón. Por esa misma razón tenías que haber buscado un, tenías que haber salido con los puntos y realmente este, este, esta inyección de motivación para un joven le hubiera servido bastante bien. A fue lo que falló la ejecución de cocheo. O sea, yo, en esa, en esa zona hubiera tomado la misma decisión de ir por los puntos.
2: Y con, y con un pase pala, no, no un No, no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 no. Te voy a decir algo, Fernando.
1: Te voy a decir algo. No hay mejor inyección de ánimo para un equipo joven que volver a tomar la ventaja. En ese momento estabas empatado. Dale la ventaja, recupera esa motivación, recupera esa, esa, este, eh, ese ánimo que, que en algún momento se perdió cuando les empataron. Recupera esa ventaja tenías, les quedaban tres un poco más de tres minutos en, en el segundo cuarto, sabías que todavía venía una serie ofensiva de los Titans que estaban moviendo ya el balón eh, es un equipo que te sabe mover el balón que te sabe avanzar, que si le das 10 eh, yardas de colchón, te va a tomar 5 yardas y, y, porque sabe que a la siguiente con Derrick Henry te va a dar otras 5 yardas eh, ese tipo de, de cuestión a mí me parece equivocado ir por una cuarta o, o jugarse una cuarta oportunidad eh, con, con el riesgo que implica no este, la, la jugada creo que no fue la correcta y sí, yo digo es cuando, cuando, cuando ya tomas esa decisión pues al menos es algo totalmente inesperado eh, no sé, no, sí, sí, sí pero sí, o sea, creo que no había mejor forma que, mandada. que mandar un field goal, eh, tomar los puntos, irte 17 y esperar que tu defensiva tuviera la oportunidad de parar, digo, vamos o sea, a no, avanzar, no, no. vienen los Titans con la siguiente ofensiva y les avanzan, les avanzan hasta tener la oportunidad de un field goal, afortunadamente me parece que esa, ese lo bloquea eh, este, Shelby Harris excelente y creo que es, es una, una jugada buena de los Broncos más que un fallo de, de los equipos especiales de los Titans. Así es que al descanso se van 7-7 pudiendo, pudiendo haberse ido 10-7 y, este, y poder hacer mejor las cosas porque sabías que el balón lo ibas a tener en el inicio del tercer cuarto. Bien, el tercer cuarto eh, los Broncos tienen una 3 y fuera avanzan solo 7 yardas y tienen que despejar el balón para que los los Titans volvieron a, a recorrerte eh, 40 yardas en 14 jugadas, por ahí les regalas 15 yardas este, en, en un castigo y vuelven a fallar el fútbol. O sea, son oportunidades que, bueno, te, se está salvando los broncos más que eh, estarlos deteniendo, ¿no? Sí. Perdón, ¿esta serie
0: del castigo es la intercepción de Oye o
1: es la que sigue? Me parece que es esta, esta en la que le marcan un este, fall personal a Alexander Johnson. Exactamente. Sí. Creo no, que jugara no. que. que, 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 que
0: bueno, más adelante.
2: Sí, pero el hubiera no existe, ¿no? Eh, para. para Por que, Voy a criticar a Mudia como le toca, pero yo voy a destacar algo que comentaba precisamente Luis Obregón en el mini Overreaction, ¿no? O sea, los Broncos salieron. Eh, a parar la corrida, ¿no? Lo, lo importante O lo más importante, pues que me ganen por aire yo, yo creo que sí, sí era Pues que me ganen por aire, y por ahí Nos comieron todo el tiempo Por, la, de, por detrás de los linebackers no Y fue muy buena ejecución O sea, mira, por ahí Tanegil tuvo un par de pases Que o sea, en una de esas se los pudieron Haber interceptado, pero fuera de eso Jugó un muy buen partido, y salió con Un muy buen rating, y, y tuvo Buena ejecución, encontró a Corey Davis A.J. Brown, y lo vimos, pero eh, eh, yo creo que fue, o sea, no hay que quitarle el mérito a los, a los Titans en buena ejecución, avanzando el balón, por ahí los Broncos en zona roja lograron parar y bueno, ya vinieron las fallas no, de, de los goles de campo, pero pero no, no re le restaría mérito a los Titans en la buena ejecución de su game plan eh, para avanzar el balón, ¿no? porque claro. no, no arrastraron a, a nadie en la corrida. Sí había yardas 3, 4, en algunas cinco por ahí, pero no hubo ninguna corrida que dijeras, ay, Derrick Henry, eh, a ver, alcáncelo, ¿no? Que eso me, a mí me parece rescatable, pero sigamos con en esta parte, sí. Perfecto.
1: Eh, viene eh, nuevamente los Broncos, el segundo drive del tercer cuarto, y solamente yardas negativas, ¿no? Tienen que volver a despejar eh, para darle a los Titans una nueva oportunidad en la que una vez más, te avanzan eh, más de, de 50 yardas en 15 jugadas. Lo que habla, te digo, de, de, un, este, de una ofensiva que si le das la oportunidad te va a tomar esas yardas y le gusta consumir el reloj. Eh, hay que destacar también que fue eh, un plan de juego en el que la velocidad para sacar la jugada de, de estos de estos Titans impedía cambios este y ajustes de la defensiva de los Broncos, ¿no? Ese ritmo que que tuvo esta ofensiva de los Titans, la verdad es que sorprendió, no lo acostumbraban a hacer así. Pero te digo, Mike Gravel no hay que subestimarlo. Creo que tiene esa, esa forma de encontrar eh, ciertas este, desventajas que tiene el equipo, el oponente, y creo que sabe que Big Fangio le gusta ir ajustando con base a lo que te presenta la ofensiva. No le no, dio Mike, el tiempo.
2: Según Fernando, perdón.
1: No le dio el tiempo. Entonces, bueno, viene este, este drive largo en el que ahora sí los... Este, Titans vuelven a anotar de la misma forma, pase eh, a, al tight end, esta ocasión fue, me parece, Jonu, y con eso se ponían al frente 13-7 eh, porque pues, el amigo Goskowski eh, andaba con el, el pie chueco y lo volvió a fallar, ¿no? Esta ocasión el punto extra. Ahora bien, ya, ya con el marcador en contra, ¿qué sucede? Bueno, los broncos eh, en, el, en el cuarto cuarto comienzan bien, tienen un drive de nueve jugadas, 75 yardas y concluye con el touchdown de, de Melvin Gordon, que hay que decirlo, una jugada previa vuelven a ir por el centro de, de, de la línea y los detienen. ¿Pero qué les pareció este drive?
0: Bueno, a, a, creo que era un drive que, que sabíamos que iban a buscar eso los broncos, no establecer que podían correr y podían anotar en zona roja, ya que un, un, una serie antes, o la última, el último viaje que en la zona roja, bueno, no, no, no resultó como querían, tenían que buscar esa, esa yarda, y obviamente tenías que meter, aparte que Philip Vince ya no estaba en, en el juego, tenías que meter a tu mejor hombre y tenés que darle la confianza, ¿no? Eh, creo que fue lo, lo, lo mejor que pudieron, o que pudo haber decidido Pat Shurmur, que era dar el balón a Melvin Gordon, darle confianza, y, y bueno, demostrar el poderío que en teoría debe tener ese corredor, que sabemos que, o por lo menos yo lo vi, que no está en, en ritmo como la temporada pasada, pero pues creo que todos están igual, ¿no? En ese sentido. Eh, yo...
2: Yo creo eh, que, que, que el equipo se ve un poco reactivo por momentos, ¿no? O sea, hasta que realmente te ponen un poco de presión, re, eh, te, te pones a hacer algo, ¿no? Ese drive fue, fue bueno, ¿no? Fue fue, fue lo mejor, digo, a lo que más me gustó del de partido Vivian Adruck, este, eh, eh, precisamente esa jugada. Eh, que corren por tierra en, en primer down, creo que anotan en segundo, este, corren por el centro en primer down y, y hasta en la transmisión dijeron así como, pues, ¿qué no han entendido? No? O sea, ¿por qué seguimos siendo así de predecibles? Y ya corren por fuera mucho mejor, interior. ¿no? Y, y, y hoy, que, que hay tantos Titans, creo que hay que aprovecharlos, ¿no? En el bloqueo, a la hora de correr, entonces, eh, creo que es una buena decisión empezar a correr por fuera. Y además, eh, lo, que, lo que decía Jorge, ¿no? El, el centro de la línea de los Titans, pues, es de lo mejor que que tienen y, y, y va a ser muy difícil anotarles en zona de gol por el centro, espero que todos los demás equipos hayan tomado nota, ¿no?
1: Sí, a mí me, me causó una sorpresa el ver de repente hasta formaciones 1-3, es decir un running back y tres tight ends en, en, <risa> en, por parte de los Broncos muchas de, de 1-2 también dos tight ends y un running back eh, me parece que creo que se ajustan esto eh, con base a la ausencia de, de Cortán Sutton, porque en, siento que eh, en otras circunstancias habrían sido un poco más abiertos en ese aspecto, pero eh, digo, por, por algo salieron con cuatro Tyrens en, en el eh, para este juego, ¿no? Pero, y, y ya tocabas un tema interesante que Philip Lindsay salió lesionado, tiene ahí un problema de, de ligamentos en el, el dedo gordo del pie. Eh, vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Realmente afectaron las, las lesiones de los broncos? Que hubo un par, la que ya mencionas de Philip Lindsay y la otra de AJ Buye, que, que este, salen al final del segundo cuarto. ¿Realmente les afectó o vieron un equipo que supo este, manejar estas ausencias?
0: Mira, yo, cre yo creo eh, que la que pudiera haber pesado un poco más y no se notó su ausencia fue la de, la de AJ Bouye. Porque al final los, 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 el personal que estuvo haciendo la chamba en su lugar porque obviamente hubo un cambio hubo un cambio de esquema por ahí, eh, cuando no tienes a tu cornerback uno, pues obviamente tienes que, que suplir de alguna manera, ya lo mencionaba Andrés en algún momento ¿no? este el, el receptor favorito de, de Tanning Hill no se vio para nada, ¿no? Vimos a AJ Brown nada más, pero perdón, vimos a Corey Davis, pero a AJ Brown no lo vimos en todo el partido creo que era la mejor arma que, que podían tener los Titans a la, a, a la ofensiva y los Broncos supieron neutralizarla bastante bien, con una secundaria muy competente en lo personal Creo que hicieron bastante su trabajo. No se notó la ausencia de, de J. Bouye, eh, pero creo que sí es fundamental. Por otro lado, la de Philip Vinci, sí, eh, ¿en qué momento creo que afectó? Creo que eh, Pat Shurmur aún no le tiene la confianza que debió tenerle eh, a Royce Freeman que lo hizo y que sabe hacerlo bien, de hecho en una jugada previa al touchdown, él en un pase, en un flat, te eh, queda a media yarda de, de anotar vía, vía aérea con un pase de Drew Lock, y creo que esa es la ventaja que tiene Royce Freeman sobre Philip Lindsay, ¿no? Una, la carrocería, y dos, el juego por aire, que por ahí este, nuestro amigo Charolastro me decía que si sí estaba tomado porque él cree que Philip Lindsay es mejor por aire, yo creo que no, que, que para nada, ¿no? Royce Freeman es superior a Philip Lindsay, y si bien empezamos a ver en las primeras dos series ofensivas solamente a Melvin Gordon, después empezamos a ver ya a Philip Lindsay un poquito más, pero al final eh, te das cuenta que Philip Lindsay, y, y estuvo muy mal con el juego, Philip Lindsay jugó primer y segundo down, cuando venía la tercera oportunidad, vas para afuera, porque aquí no sirves, ¿no? No tienes el físico y no tienes la capacidad para hacer un down, un corredor de tres downs o de tercer down, que es creo que el más importante. Entonces, yo creo que la lesión de Philip Lindsay no, no involucró, o no influyó tanto, yo creo que más bien el plan ofensivo de Pat Shurmur no estuvo bien balanceado, porque si bien tienes a tu running back uno en Melvin Gordon, Pudiste haber destruido mejor el balón de una, eh, con, con tu otro, eh, prueba, perdón, con tu otro perdedor, Roy Freeman, y creo que lo hace mejor del Lindsay, espera eh, del Backfield. Creo que eso fue le falló a, a, al esquema ofensivo.
1: Totalmente. Entonces, este, algún comentario, Andrés? Estamos perdiendo, a Andrés. ¿No te escuchas? ¿Ya, ya, apagó su micrófono. Ay, ah, ya está.
2: Perdón. No, mira, eh, la verdad es que a ver, la posición más profunda que, que creo que tenemos, si, si puedo decir, es, es la de corredor, ¿no? Bueno, te, la de receptor también, aunque bueno, todos se nos están cayendo a pedazos. Eh, yo, yo, el único asterisco que le pongo a Melvin Gordon como jugador en, en, todo, el, en todo lo completo que hablamos de él es el, los fumbles. Y pues bueno, pues hoy tuvo, ahora tuvo, que creo que incluso, como bien dijiste Jorge, eh, no fue ni siquiera... Eh, no, no fue ni siquiera algo que, que dijeras, ay, Melvin Gordon, te la volaste, ¿no? O sea, creo que Kevin Byer fue más un acierto de Kevin Byer. Y, eh, pues, Philip Lindsay, eh, perdón que lo diga, si se lesiona y no juega, no creo que vaya a pasar nada. O sea, yo creo que con Melvin Gordon y Roy Freeman tenemos más que suficiente. Ahora, que Philip Lindsay es un gran jugador, no lo estoy negando. Pero yo creo que por, por las características del backfield, no es, no es como que, ay, vamos a perder un chorro, así lo pienso yo.
1: Sí, claro. Eh, yo también creo que eh, no hay mucha preocupación al respecto. Por ahí vimos cuando se le dio el, el balón una vez más entre los tacles, eh, padeció este, a menos que fuera una retardada en donde ahí sí eh, eh, supo a, a aprovechar su habilidad para este, escabullirse. Pero bueno, eh, ya para, para el último, bueno, después de esta anotación en el que los broncos se ponen arriba por un punto... Eh, viene buenas actuaciones de, de la defensiva, ¿no? Viene esta, esta siguiente drive en el que es tres y fuera para los, los Titans en las que detienen un coreback sneak ahí de Ryan Tannehill y deciden patear. Viene este eh, nuevo drive de, de los Broncos, pero también después de cinco jugadas tienen que despejar. Eh, una vez más le, le entregan el balón a los Titans con menos de, de cinco minutos. Pero nuevamente los detienen, no, no les avanzan nada y vuelven a despejar. En ese, en ese momento los Broncos tenían la oportunidad de consumir el reloj. Tenían 4-6, es cierto, los Titans todavía tenían sus 3 tiempos fuera, pero eh, me parece que, que estaban a, a nada de, de llevarse el juego, ¿no? Este, posiblemente por un punto o si conseguían el field goal creo que estaban del otro lado. Pero viene una mala actuación y, y a mí me, me estresa mucho. Eh, entiendo que sea novato, entiendo que tenga un gran potencial, pero... Los drops de Jerry Judy llegaron ju en, en muy malos momentos, justo en una tercera oportunidad, en el, en ya cerca de, de, del primero y diez. O sea, prácticamente era un primero y diez cuando, cuando ocurren estos drops y más en este último drive, me parece que fue cuando eh, este Jerry Judy tiene el balón, ya está la línea amarilla ahí virtual eh, indicando que ya tiene el primero y diez y suelta el balón y con eso, bueno, los broncos tienen que despejar. Eh, otra cosa que también no me gusta y, y ocurrió en estas eh, últimas series fue que Julok está eh, lanzando muy mal a lo profundo. Fueron tres pases que intentó eh, largos, uno de ellos, el último creo que fue a Hamilton, en el que voló, voló a Hamilton, voló a Jerry Judy y me parece que el otro fue a Tim Patrick. Entonces, eh, mal ahí, mala selección de jugadas, eh, mala ejecución, y esto le da la oportunidad, el último drive a los Titans para recorrer el terreno de juego. Viene ahí una serie de, de decisiones desde la banca, en el que tienen sus tres tiempos fuera, ya están dentro de la pausa de los dos minutos, ven que ya están en, en zona de, de field goal. Tienes que jugártela a detener el reloj para darle tiempo a tu ofensiva, porque es prácticamente inminente que, que venga el field goal, que venga, a pesar de que haya jugado mal Doskowski. todo el juego, era más probable que lo hiciera, ya había fallado tres. Entonces, no, Big Fang nunca manda, este, nunca llama un, un tiempo fuera, eh, se consume prácticamente el reloj de los Titans, y con esto le dan la vuelta, 16-14, y se nos fue el juego.
2: Yo, yo tengo tres puntos ahí. Eh, lo primero es, eh, Drew Lock, sí, muy mal en, en los partidos profundos, la verdad es que me sorprendió pa, eh, para mal, ¿no? Eh, eh, es, ya es un segundo año, eh, que era un punto pues, que, que, que pues, esperabas un poquito mejor, sí voló por ahí dos pases, pero no los voló por tantito, no quedó tantito corto, por ahí creo que también Tanegil voló a AJ Brown en un, cor en un corner route en el end zone, eh, pero no, lo, lo de Drulok fue grosero. Otra cosa es, eh, bueno, yo no sé qué fue peor, si Jerry Judy con sus drops o CD Lamb corriendo. Eh, medio metro en un tercero y tres, ¿no? O sea, no, no entendí cómo. Eh, no, no sé cómo, qué novato se vio peor con esa, ¿no? Este, entonces. Sí, también fue una gran decepción lo, lo de Jerry Judy y lo que comentas, eh, Jorge, yo creo que el coacheo fue fundamental, o sea, por ahí el momento de partido se manejó terriblemente, o sea, creo que no se supo controlar, estaba jugando como si fuera el primer cuarto, el cuarto cuarto, dices, oye, vas ganando por uno, tienes que mover el balón, tienes que consumir reloj, tienes que sacar aquí la creatividad de aquí Pachurmur. Pa, me decepciona mucho, por ahí obviamente lo que comentas de Fanjo de no haber pedido los tiempos fuera, yo creí que era estrategia yo creí que estaba haciendo un Bill Belichick. yo también, yo dije yo no también. Sí, pues, dije pues ya falló tres, pues falla otro ¿no? O, <risa> no yo pensé, yo pensé, dije, pues está haciendo la, la, la edad, ¿no? El, la experiencia de Fanjo. ¿no? salió y dijo que, que se le olvidó, dices oye, no, no digas eso, no manches o sea, realmente el cocheo me dejó mucho que desear, o sea, realmente eh, nosotros en, en los previos broncas hablamos de sí. tenemos la fe en Big Fan, yo en este coaching staff para poder ir a a, 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 a ganar algo este, este coaching staff ya perdió toda mi fe. Toda mi fe. O sea, ¿qué, qué hizo Big Fanjo?
1: Es un juego, Andrés. No, Andrés es un paciencia, juego. Paciencia, es un, es un juego.
0: juego. Lo hicieron mal, pero paciencia. Este, este es como este, este es como Luis Arada, ya, ya cómense la maldita naranja. No, 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 tranquilos. <risa> no, este, <risa> no, tranquilo, Andrés, es
2: un juego. Estoy furioso y la verdad eh, no puedo entender que Big Fangio eh, cometa ese tipo de errores. O sea, yo te puedo entender, sí. entender que Adam Gay se haya metido una sal de, de, del Himalaya y hay un de acá medio acá, pero no te puedo entender que Big Fan lo haya hecho. No, no, mira, mira.
0: Ese al final al final yo creo que te das cuenta que los Broncos es un equipo que le hace falta entrar en ritmo en todos los sentidos. Tanto en coacheo como en ejecución de como en ejecución de partidos. Simplemente los errores que tuvieron True Lock con Berry fueron dos fumbles que se nota que el equipo no está en
1: ritmo. Pero, no pero uno, fue, que, uno que, fue directo, que, uno fue de atrás de el otro uno, fue error el, totalmente. El otro fue de,
0: completamente el Lock, de, de Lock. el Blue Lock, estaba viendo completamente al corredor antes de, de, cuando pide la bola, cuando pide el snap, eh, sí le pega en las manos, ¿no? Completamente, pero a, al final son errores que eso se pule con la práctica, ¿no? Y estas situaciones de, estas situaciones de juego, Andrés, también se practican en el cocheo que no lo supo hacer, que tal vez eh, a, a mí lo que me llama la atención en, en este sentido es, entonces, ¿qué trabajo está llevando Ed Donatel eh, como coordinador defensivo? Si el que está llamando a las jugadas es Fangio, ¿no? Así, realmente eso es lo que hay que ponerle atención. ¿Quién es el que el manda más de, de, de esta unidad? Si va a ser Fangio, bueno, que, que tenga realmente a, a, su, a su head coach, al asistente del head coach, que en este momento no sé quién sea, porque no no está, porque no está muy bien definido, quién es el asistente de, de, de Fangio, pero es el que debe tomar esa decisión. Ahora, si va, si va a ser Donate el que va a llamar a las jugadas, pues si Big Pancho se realmente enfoque a lo que es ser un head coach y es el plan de juego y manejar el reloj. Ese es el, 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 el punto principal de un head coach. Entonces, creo que los Broncos es un equipo que se nota que está completamente fuera de ritmo en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. No es, eh, no es justificación lo que pasa, por supuesto que no, porque creo sí. que por, por lógica, por lógica, pues, uno, yo desde la tele estaba ya, pídele tiempo, ¿no? Pero después me la creí, como tú decías, ¿no? Ok, este, quiere hacer su estrategia, guardarse los tiempos fuera. Bueno, teníamos, eh, faltaban dos, dos, tres segundos y teníamos dos tiempos fuera. Entonces, dices bueno, ¿para qué los quieres? ¿No los estás guardando para el próximo juego? Pues no son acumulables, Valedor. Échale, échale tantito Pero
1: como. Yo, yo acepto que se equivoque Fanjo. la verdad es que todos nos equivocamos, lo que no me gusta ah, es, es, espérame, espérame, y voy para ya. allá, espérame, no, espérame, espérame, eh, déjame terminar mi punto, o sea, entiendo que todos tengamos errores, distracciones y que estemos pensando en la siguiente jugada, lo que quieras, pero que, que digas, oye, ¿sabes qué? Es que se me olvidó, o sea, olvidó? Eso, es lo que, es, eso es lo que me prende, o sea, estás en el puesto, eh, obviamente, de la dirección del equipo, ¿cómo se te puede olvidar algo tan importante? Eh, en un juego de fútbol americano en el que sabes que el equipo te está, el rival te está avanzando, que el reloj se está acabando, que tienes tres tiempos fuera. Por favor, no digas eso. Perdónanos, Vance Joseph.
2: Perdónanos.
1: Perdónanos. <risa> <risa> no, no, tampoco, tampoco estamos tan mal. Eh, eh, y tampoco me, me gusta justificar, pero creo que eh, los Titans es un equipo que tuvo muy, pocas, muy pocos cambios de 2019 a 2020. Es un equipo mucho más embalado eh, que ya se sabe el, pla el, el playbook este y los broncos, es ese equipo que necesitaba un poco de más tiempo de, de adaptación, ritmo, etcétera se, se les notó demasiado a estos broncos y bueno, pagaron con, con la primera derrota de esta temporada. Eh, para irnos un poquito más rápido, eh, ¿cuál fue la razón principal por la que se perdió este juego? Para mí, coacheo. Así, coaching. ¿Tú, Fernando?
0: Sí, sin duda. El coaching fue el que el que perdió este partido tanto ofensivamente como, este, como mentalmente en cuestión de reloj. ¿eh?
1: Sí, creo que este, ahí lamentablemente lo que hablábamos de Big Fangio y que podía ser una, un buen año, pues comienza con el pie izquierdo eh, y, y bueno, no, no le da esa oportunidad a estos broncos que hay que decirlo, pues estuvieron, digo, no es la culpa de los broncos que Goskowski saliera en una mala noche, eh, pero pues se mantuvieron en el juego, se mantuvieron en el juego y al final eh, se, se llevan la derrota. Eh, siguiente pregunta: ¿qué rescatan de esta derrota de los broncos? ¿Qué es, eh, ¿qué es esa parte positiva que, que debemos de llevarnos? Yo, yo rescato
2: varias cosas, ¿eh? Eh, sobre, o sea, todo o la mayoría de las cosas son a la defensiva, ¿no? O sea, mira, a la ofensiva hay mucho talento, ¿no? Falta que engrane también el lenguaje de culo corporal de Drew Locke, o sea, si estaba nervioso, si cometió errores, a mí me gustó que no vea a Drew Locke como vea a Sam Darnold semana a semana en toda su carrera oh, en No, no, espérame, o sea, Drew Locke es un cuate que puede cometer errores y se ve que el cuate es ¡pum! Siguiente jugada este es swag y es eh, tiene, tiene personalidad ¿Pero, personalidad, ¿pero no sabes no que sí le
1: faltó ese ese, esa, ese swag el día de ayer? Lo noté como nervioso
2: yo, yo siento que, que en algunos ratos le les falta un poquito de talento este, pero pero creo que tiene personalidad, a ver, sí, sí exacto, ayer no tuvo la, 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 la personalidad de que, que hubiéramos de George Clooney no no tuvo esa personalidad, sin embargo, no, no ves como a Sam Darnold que dices, puta, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le, o sea, que estamos perdidos? O sea, tú ves a Sam Darnold, ¿lo viste contra los Bills? Estaba, él no sabía ni, ni dónde esconderse, ¿no? Que por ejemplo, eso de rescato mucho de Drew Locke, pero a la defensiva es lo que más rescato ¿no? O sea, eh, vi una defensiva que no la arrastraron, eso es, el tacleo no fue tan malo, generalmente al principio de la temporada puedes ver eh, muchos errores en el tacleo, no hubo tantos castigos, hubo ahí uno muy clave de Alexander Johnson, yo no vi tantos castigos, la secundaria, oye, Mudia, dentro de lo malo, que bueno, cometió este castigo tan absurdo a, a AJ Brown, que fue como, no estaba preparado, pues te, te pongo un empujón eh, eh, absurdo, ¿no? O sea, eh, Ahí Sí, se me hizo un, un error así como de. de, 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 de fui un drafted, así, de ese tipo de error. Sí le quedó ganando las titularidad o, o, o jugar el primer partido, pero al final, en general, vi cosas muy buenas de la defensiva y que yo creo que esta defensiva puede ser súper competente a
1: lo largo del año. Eso es lo que yo más rescato le faltaron sacks no pero bueno este, sabíamos sí, que iba no, a ocurrir
2: Bradley Chubb estaba en su casa y no y, se dio Bradley Chubb
1: <risa> bueno, pero... no, bueno
0: a, a ver a ver vean bien el tape Bradley Chubb tuvo dos y tres no jugadores encima que todo ahí. el tiempo
1: todo el tiempo,
0: para, para que me... todo el tiempo Bradley Chubb tuvo de dos a tres jugadores de su lado de hecho Ahora, y eso y eso empezó a pasar porque en el primer drive ofensivo de los Titans Bradley Chubb estuvo ahí estuvo ahí y Jeremy Maia llegó también eh, ahí tuvo la, 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 la agilidad tan ágil de, de salirse de, de la bolsa. Pero a partir de, a partir de, ese, este, de ese momento, eh, Bradley Chop tuvo de dos a tres jugadores. No, no me regañaron, pero es un poco incómodo traer los audífonos y, este, y el sombrero. Pero verdad Chop tuvo de dos a tres jugadores. Eh. Yo, lo que rescato de, yo lo que rescato del partido es lo que mencionaba George hace rato. Es, el equipo de los rucos es un equipo bastante joven. Y, y con mucho potencial, y te estás enfrentando a un equipo que estuvo a un paso del Super Bowl, con muchos veteranos, con el mismo plan de juego, con el mismo head coach, con el mismo coordinador, ofensivo, bueno, eh, promovieron al coordinador ofensivo, pero las jugadas son las mismas, eh, el, el equipo de la esencia es la misma, y cuando tú te enfrentas a un equipo así, obviamente tú como jugador novato, llámese como se llame, eh, incluso Drew Locke, ¿no? Porque ya lo mencionaba Andrés, eh, se vio con, con, con este con este miedo de que ahora sí, ahora sí él es el coreback titular, ¿no? Ya la temporada pasada tenía cinco juegos para decir yo soy el que a ver qué pasa y pasó y, y le fue bastante bien ahora él tiene la responsabilidad de ser lo que viene, ¿no? El, el, el presente es, 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 es Drew Locke en este momento entonces y yo lo que de es Nicola
2: que Yogic. el plan B es Nicola Jogic de los Nuggets, ¿eh?
0: Porque no hay nada más <risa> y este que rato sacan a los Clippers, por cierto, pero bueno, al final eh, creo que los Broncos es un equipo que con mucho, con mucho novato, y de todos de todos los aspectos del balón ofensivo y defensivamente se le paró enfrente a unos Titans que vienen de ser los que están a un paso del Super Bowl y que deben de ser por lo que demostraron ayer que van a seguir un equipo contendiente en la FC. Entonces, si los Broncos se le ponen al tú por tú a un equipo de ese, de ese, de ese calibre, bueno, el techo que tienen los Broncos para la semana 6, 7 y 8 debe ser tremendo porque ya entraste en ritmo para esa, para esa, para esa época de, de, de la temporada, ¿no?
2: Sí, pues sí, aunque creo que la baja de Von Miller va a ser determinante, ¿no? Porque por ahí Malik Reed. Eh, yo lo veía, o sea, tú ves a Von Miller y dar su primer paso y el trabajo de manos y todo lo que hace Von Miller viste a Malik Reed ayer, dije puta, o sea, estamos en problemas, o sea la rotación está perdida o sea, yo, te acuerdas en su momento con Shane Ray y Shaq Sha Sha Barrett que decías, no manches, tengo dos de lujo ¿no? Hoy ese es el, eso es un punto bien débil, no tenemos a Von Miller tenemos habrán dicho que, como tú bien dices, pues le van a poner gente de ese lado este, y no hay, no hay mucho más ¿eh? no hay pero, mucho pero más. ya
1: te me adelantaste Andrés, ya estás hablando de lo que no te gustó eh, eh, ah, nada más para, te... para concluir lo que a mí sí me gustó creo que a la ofensiva eh, hay dos cosas, la primera Noah Fant eh, tuvo un buen juego, se ve ese jugador sólido en su segundo año y me parece que, que al convertirse en la, en la mejor pieza de la ofensiva le faltó este, más pases debieron ahí. haber utilizado más a Noah Fant eh, este,
2: o meterlo al slot ¿por qué no un fade en, en la zona de gol? ¿por qué no un fade con nueva fan?
1: no lo entiendo, yo no entiendo por qué no lo usaron más pero bueno, eh, creo que me gustó parece que tiene potencial para que este año despegue y sea uno de, de, de los mejores ahí 15 pero, titans ¿sí? de, de, de la liga eh, y la otra, que casi nadie habla, y, y qué bueno, porque el año pasado fue muy criticada, la línea ofensiva por supuesto, C cero sacks, jugaron contra la línea defensiva de los Titans, abrieron huecos, protegieron, no hubo castigos, no hubo holdings.
2: Eli Wilkinson no estuvo tan fino,
1: la verdad, no
2: lo vi tan fino. En,
1: en conjunto me parece que fue mucho mejor versión que lo que vimos el año pasado.
2: Sí, no, sin duda, no, el año pasado fue un desastre.
1: Y bueno, defensivamente me parece que por ahí todavía le falta a Jurel Casey a adaptarse, pero lo hizo bien, ahí desvió dos pases y me, me causa mucha rareza, pero me gustó este par de linebackers que Yo, prácticamente todo el juego, todo el juego estuvieron en el terreno. O sea, y por ahí Jurel, eh, este eh, Jurel, este, perdón, este Jossy Jule. <ríe> Eh, oh, una, un jugador Apoyo. un jugadón sobre Derrick Henry, ¿no? Sí, es, Derrick Henry. Yo soy Jewel de toda la vida, sí. Sí, la verdad es que estos linebackers, sí, sí. Eh, mis respetos, yo no esperaba mucho, de, de, sobre todo de, de este... Eh, jewel. ¿Por qué se me olvida? Bueno, lo, lo, lo voy a practicar en la semana. Porque no es nadie, no, no, es el... no, no, no lo hizo, hizo un buen trabajo. <risa> no, lo hizo sí. muy bien. Lo hizo
0: muy y bien. creo que...
1: En la medida de lo posible, los novatos en la secundaria también hicieron un buen trabajo, ¿no? Michael Ojemudia, eh, me gusta que sea físico, me gusta que le entre a, a los golpes. Y, y alguien de que yo de los que yo eran, bueno, yo los tenía en el radar como favoritos para quedarse en el roster final que fue undrafted, fue Isen Bassi, este cornerback eh, que tuvo ahí sus momentos incluso antes de que se lesionara a y después tuvo más participación. Con calma, yo creo que esta defensiva secundaria va a mejorar. Pero bueno, eso fue lo que más me gustó de este juego. Vámonos a lo que no te gustó. Andrés, ¿ya dijiste algo? ¿Alguna otra cosa?
2: No, eh, me faltó decir que me gustó Ty Cleveland. Cuidadito con mi Ty Cleveland. ¿eh? Oh,
0: no, qué jugada. Tuvo una buena jugada. Qué jugada. Eh, de, lo,
2: de lo que no me gustó, eh, eh, lo que decíamos, en la, en la rotación no veo mucho. Eh, lo de Locke eh, en algunos momentos y el play calling. El play calling no se me hizo así espectacular, porque sobre todo yo me imaginaba mucha más creatividad teniendo un set de tres Tyrants con Cortland-Soton afuera. Yo dije, bueno, van a abrir a, lo que te decía, eh, algo de Sim o Fates con el mismo Noah Fant, este, ponerlo en el slot, ponerlo afuera en zona de gol, eh, algo de más creatividad, pero pues no, no lo hicieron.
0: ¿Tú, Fernando? Eh... Yo creo que eh, ofensivamente lo que no me gustó Fue las llamadas este, a Las jugadas de Pat Shurmur Como bien menciona Andrés, yo esperaba un poco más de personal 21, dos ends y, y, y un running back, pero abiertos ¿No? Con con, con, con ese tipo De formaciones, podías darle más juego A Melvin Gordon y a Philip Lindsay Si es que pretendías involucrarlo más en el juego ¿No? Dale espacios Deja que él lea los huecos, no lo dejes Que se vaya a embarrar en la línea ofensiva O la línea defensiva, porque no lo va a lograr ¿No? Por su físico eso fue lo que no me gustó, defensivamente eh, no me gustó que vi eh, eh, muy, eh, muy revolucionado a Tochu y a Alexander Johnson en muchas situaciones, si el centro o los jugadores defensivos se hubieran puesto eh, o estuvieran al tanto de lo que estaba pasando, eh, a los Broncos los agarran por lo menos en cinco seis defensivos ¿eh? entonces creo que eso no me gustó hay que bajarle un poco a las revoluciones sí está bien que, que, que vayamos a, a querer ser físicos e imponer y tal vez ser intimidantes, ¿no? Pero por este tipo de situaciones, creo que, que un equipo mejor entrenado o, o, o ya con este tape, les puede costar muy caro a los Broncos más adelante.
1: A mí eh, lo que no me gustó, eh, me parece que a la ofensiva, ya lo mencionaba antes, eh, los, el momento justo en el que llegan los drops de Jerry Judy. Me parece que fueron clave para eh, la continuidad de esta ofensiva. Eh, este, los pasos largos de, de Drew Lock está totalmente este, fuera de control, no tiene nada de, de, de este, ritmo ni puntería para, para lanzar esos pases. Defensivamente, la verdad es que muy pocas cosas no me gustaron. En general, creo que lo hicieron bien, incluso el, el detener a Derrick Henry, aunque, claro, estadísticamente ter, corrió más de 115 yardas, pero fue en más de 30 carreos, o sea, 30, 31 carreos me parece que lo hizo. Menos de 4, 30, menos de 4 yardas carreros. por carreo. Entonces, a me eh, bien.
0: 116 yardas.
1: Mike Purcell bien, este Shelby Harris, Jurel Casey detenieron el, el juego terrestre y los que entraron, no. Draymond eh, Jones y, y Walker también hicieron un, un trabajo para detener el juego terrestre. Muy pocos highlights de Derrick Henry, la verdad es que eh, lo hicieron bien. Y bueno, ya para terminar este análisis de, del juego contra los Titans, vamos a, a los premios. Al, al premio Fernando Pacheco por logros destacados en el campo de la excelencia
0: bueno, creo que eh, al, al, a lo que mencionaba yo hace rato, se debe de llevar eh, el premio Fernando Pacheco por logros destacados en el campo de la excelencia no es, 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 salir, con, no es salir con Jake no, no, God, no. Que, que también soltó un paso no, a no, no, estilo. es, al, es, es, a, es a Jake bot de aquí a la semana 18, porque, o 17, las que sean Jaycott va a ser en el jugador del premio. No, pero sin duda creo que la línea ofensiva. Eh, hay que destacar que teníamos a un novato en el centro, teníamos a un jugador, eh, medio, o dos jugadores tocados, Graham Glasgow y este Elaya Wilkinson, y lo hicieron bastante bien. Creo que esta parte que no se mencionó, como decía George hace rato, eh, no, se, no, no se hace mucho, o se habla mucho de, de, de esta unidad, pero Garrett Bowles tuvo un gran juego. Según Pro Football Focus, fue el mejor tackle de, de, de los Monday Night. Hizo un trabajo bastante respetable. Lo único Pero que podríamos por ahí...
2: es novato, te, te platico, ¿no? Y...
0: ¿Alguien, no, no, ¿alguien no, no. vio a Yadavian Clooney? Exactamente. ¿Alguien vio a Yadavian Clooney? ¿Alguien vio a Big Beasley? Que bueno jugó, pero por eso no lo vieron, pero alguien vio a Debian Clowney, este es alguien vio este a eh, alguien vio a, a, a linebacker central a, a, ay, se me fue el nombre, este Harold Landry, alguien lo vio, realmente tuvo, tuvo un par de tecladas atrás de eh, este, después de su golpe, ah no, se fue a su casa.
2: No,
0: no, 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 o sea, real, real, realmente creo que eh, tenían un buen sinodal la, la, la línea ofensiva en cuanto a pases, eh, en cuanto a jugadas por pases se, se refiere, sobre todo le iban a meter presión a Drew Lock y creo que lo hicieron bastante bien. Por ahí, nada más, eh, un, un, un golpe tuvo tuvieron tres golpes a, a Drew Lock los tres golpes vienen del lado de Laia Wilkinson. Y uno nada a más Jake. Tres golpes la, No, 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 espérate. Estamos hablando de Laia Wilkinson. Pero creo que lo más destacable de, de, de ese partido para los Broncos en general, no me quedo con la línea ofensiva. Muy bien.
2: Yo ese premio, eh, eh, ¿se lo damos todos o solo se lo damos? Sí, no, ambos? vas, 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 vas. Ah, perdón, es que dije, no, igual... Se es llama sí
1: pero todos votamos, ¿no?
2: Ah, perfecto. Eh, ese premio se lo doy a Noa fan La verdad, no. me gustó, me gustó su primer juego. Creo que va a ser un, una pieza fundamental en esta ofensiva, pero hay que usarlo. Hay que involucrarlo en esta ofensiva y seguramente nos va a dar muy buenos resultados tuvo una gran temporada de novato yo he sido crítico de, de su selección no no de no de él como jugador es un buen jugador pero pero yo yo sigo pensando en Devin Bush pero pero la verdad es que ha hecho un gran hizo un gran trabajo en las manos
1: Saben yo este con quién me emocioné mucho y posiblemente este todos eh, pasó de noche. Yo, si yo, eh, no, 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 yo sí, si, ya ya me lo aprendí, este ya, ya recuperé este <ríe> mi memoria, mi nombre, mi memoria, este, no, San Martin, Punter, ¿Vieron las, las patadas que, que estuvo este, dando? Hace cuántas Esa temporadas no teníamos los... un pateador, caray. Pues, y, bueno, decir, y lo
0: usamos bastante, sí, bastante. bastante pero
1: eran tres y fuera, estaban los broncos dentro de su yarda 30 y ponía a los Titans en su 20, o sea ese tipo de, de jugadores que dices bueno este el al menos no los vas a dejar en su yarda 40, que era lo que sucedía en, en recientes temporadas. San Martín, creo que eh, bien, bien, hizo un buen trabajo. Y por ahí, este, no tan, tan relevante, pero creo que por el cambio de posición, porque comenzó en el slot, eh, este Callahan, eh, comienza vas
2: a de ¿cuatro de estos? Están el poder. Es
1: un tipo claro. Es un tipo bajito, es, es un cornerback de slot, pero cuando se lesiona a Jay Bougie tiene que irse hacia el cornerback número uno, pero también le entró a, lo, a los golpes y eso, eso me gustó. O sea, creo que eh, esta defensiva va a ser muy física, es el estilo de Big Fangio y pues, hay que ponerle atención y ojalá pronto Buller pueda regresar, pero creo que hizo también un buen trabajo. Eh, vamos rápido eh, a las noticias, la verdad es que no son muchas, eh, ya se confirmó y lo que ya todos eh, teníamos. Como una noticia inminente Von Miller es enviado a la lista De lesionados, ¿no? Nada, nada de sorprendente En este momento Y la otra noticia es que eh, Firman al outside linebacker Isaiah Irving eh, Me imagino que viene a, a intentar Ganarse un puesto en la rotación Para presionar al coreback Él estuvo con los Bears eh, Todavía cuando estaba Big Fangio por allá en 2017 on drafted, pues La verdad es que no hay mucho que este, destacar De él, solo un sack en su carrera pero bueno, habrá, habrá que esperar a ver si este, el conocimiento que tiene Fangio sobre él le puede eh, sacar provecho, ¿no? Sin bueno, sí, sin entonces pues realmente eh, noticias no tenemos muchas y vamos rápido y, este, y vamos a ser concretos para el siguiente análisis. Vamos hacia la semana 2 contra los Steelers, este equipo que también ayer jugó, que tuvo un rival, pues la verdad es que le, le dio un poco de batalla al principio, finalmente este, toman el control de la, la situación, lo que todos esperábamos, ¿no? Que los Steelers ganaran a los Giants, algo que hasta cierto punto normal, me parece que al principio batallaron mucho, y ahora se van a enfrentar a los Broncos eh, en Pittsburgh. Es un juego, pues la verdad es que eh, tradicionalmente eh, es, es complicado, pero... Tampoco es como que asuste a los Broncos, ¿no? Los últimos cinco juegos han ganado cuatro los Broncos, incluyendo playoffs. Entonces, este, ¿ustedes qué esperarían eh, que fuera la mayor desventaja que tienen los Broncos al enfrentar a los Steelers?
2: Mira, yo creo que este partido, eh, los, los Steelers eh, en el partido de Monday Night contra los Giants ganaron el juego en las trincheras, ¿no? O sea una línea ofensiva que que no importa si la abuela de Fernando Pacheco con Andadera corra detrás de esa línea ofensiva y aunque no esté, <risa> este, aunque no esté Ramón Foster eh, sigue corriendo quien sea por detrás y, y, y saca más de 100 yardas, ¿no? Y lo vimos con Benny Snell. Eh, hoy también la línea defensiva es muy potente con Cam Hayward Stephon Tewitt y permite que un eh, Bob Dupree entre con mucha facilidad y le puso gran presión a, a Danny Danny Dimes, entonces yo creo que las trincheras, creo que Pachurmur o bueno, Big Fan, yo quien, quien quiera mandar las jugadas, que, que esté muy preparado eh, para, para contrarrestar la presión, ¿no? Yo esperaría más pantallas, yo esperaría más jugadas de atracción, eh, yo esperaría algo diferente, eh, para poder contrarrestar esto. Es una muy buena defensiva y creo que eso, ese puede ser el factor más importante que, que hoy tienen los Steelers. Eh, a la ofensiva, pues vimos al Big Ben bien, pero, pero no es algo que me preocupe hoy, porque Deontay Johnson específicamente tuvo muchos errores y James Washington no ganó muchos duelos. Entonces, lo que más me preocuparía
0: son las trincheras.
1: ¿Tú, Fernando? Mira,
0: eh, yo... No concuerdo mucho con lo que dice Andrés en cuanto a la línea ofensiva de los Steelers, porque al final eh, tuvieron una baja y también la defensiva de los no es como que dijeras, wow, este vamos a, vamos a enfrentar un, un trabuco de línea ofensiva, ¿no? Yo no, creo claro, que eh, no va por ahí. Maldita porquería. Pero, pero, pero sí creo que eh, la mayor ventaja que tienen los, los Steelers sobre, sobre los broncos es el parroche. Estás hablando que es a Cam Hayward, Tyson Alualu, Stefan Tweet, DJ Unidos. Watt. Devin Bush, este, a Bob Dupree, este, y, y bueno, no se diga lo, lo, los cornerbacks, no o se tienes atrás a Joe Hayden, a Minka Fitzpatrick, a Trevor Edmonds, eh, creo que el, el, el parroche de los Steelers es superior al que tuvieron, el, o el que intentaron mostrar los Titans el, el, el lunes por la noche, eh, sin duda los Steelers tienen mucho mejor parroche, es una defensiva mucho más agresiva, mucho más rápida y mucho más física, entonces creo que la ventaja que tienen los Steelers sobre los Broncos es el parroche.
1: A, a mí me parece que ya, bueno, ustedes ya hablaron de la defensiva. Del otro lado, creo que la ausencia de A.J. Bouye podría ser un tema. Roethlisberger es un coreback que le gusta eh, encontrar esos matches. lo hace muy bien, suele lanzar rápido. Entonces creo que va a abusar o va a buscar abusar al menos de Michael Ojemudia y este, Ethan Bassi. Eh, ahí es donde yo veo un, un hueco importante, sobre todo si no tienen el, el, el pass rushing eh, jugando bien por parte de los Broncos, ¿no? Si, si no, no llegan a, a meterle presión a este equipo, yo creo que este, nos podrían hacer mucho daño por, por pase, ¿no? No siento tanto peligro por tierra de los Steelers, la verdad es que eh, Conner creo que hasta salió lesionado, pero no se vio nada bien cuando jugó, y pues, Benny Snell, la verdad es que hizo mejor las cosas, pero no es nada impresionante, no es como enfrentar a un Derrick Henry, así es que creo que el mayor riesgo que tienen los broncos es cuando lancen el balón los, los Steelers. Y, pero, bueno, pero,
2: pero ahí está ahí está Marquis Pouncey, ahí sigue David De Castro, está este Alejandro Villanueva, o sea, eh, Sigue corriendo muy bien el balón por el lado izquierdo de la línea. O sea, yo, yo no, no dejaría de lado esa línea ofensiva. Sigue siendo una buena línea ofensiva.
1: Pues sí. Digo, y vámonos ahora del otro lado. ¿Cuál es la mayor ventaja que tienen los Broncos para poder ganar este juego contra los Steelers? Bueno, yo lo, yo, yo, yo lo, yo lo que creo es que
0: la, la defensiva, eh, el front seven de los broncos es superior a la línea ofensiva de los de los de los steelers sobre todo porque perdieron a, a uno de sus jugadores clave no a Zach banner eh, el tackle derecho lo pierde lo pierden todo el año y es el titular no pero, pero yo creo que eh, si tú ves el juego otra vez de, de, de los Giants, que insisto, no es una defensiva eh, completamente física o que tenga un par rush impresionante, y estuvieron muchas veces encima de Ben Roethlisberger, le costó mucho trabajo salir, eh, salió muchas veces de la bolsa de protección para lanzar pases eh, corriendo, y creo que eh, la ventaja de los Bronx es que tienen un par rush superior, y la secundaria creo que les va a ayudar bastante, yo creo que la línea ofensiva de los, este, el, perdón, el front seven de los Broncos es superior a la línea ofensiva de los Steelers, y creo que ahí se puede ganar el juego. Ramón Foster ya se Pero retiró, tú, ¿no?
2: Por eso, por eso, la, eh, de, hablaba este Fernando de las bajas, de la línea, y yo dije, bueno, Ramón Foster es, es claro. la gran baja que tuvo esta no, no, claro.
0: Claro, claro, pero bueno, ya no está jugando. O sea, quien está en su lugar es este um, Zach Banner y el titular está fuera todo el año, ¿no? Por un ACL. Entonces creo que sí. y, ah, bueno. y bien mencionaba, bien mencionaba George, ¿no? O sea, si, si no Hunter si Henry que te corrió así 116 yardas pero en 31 carreos, pues, ni Connor ni, ni Snell lo van a lo, lo van a hacer también poco con este frontera que tienen los Broncos.
2: Sí, precisamente el lado, el lado izquierdo de la línea es el que sigue fuerte. El lado derecho se lesionó el right tackle y, y Ramón Foster se retiró. Pero exacto, el lado, el lado izquierdo de la línea es el que yo sigo viendo fuerte. Si, si tuviéramos que hablar de una, de una ventaja, este a mí, yo, yo lo que creo es que tiene que ser lo, la ofensiva eh, y que tiene que ser más rápida, ¿no? Eh, hoy vimos a Lock, creo que. Con, con pases eh, de, o, o, o no con tantas jugadas de desarrollo muy rápido, yo creo que tienes hoy los elementos en la ofensiva y ojalá pueda estar Hortland Sutton para buscar jugadas de rápido desarrollo y que el balón salga rápido de las manos de Drew Locke y buscar sí. yardas después de la recepción yo apostaría por eso, porque a pesar de que pudiera no estar KJ Hamler o no va a estar KJ Hamler, el mismo Dion T. Spencer puede funcionar ahí en alguna jugada, involucrarlo, eh, poner a Don Noah Fant en algunas pantallas con el tight end, o sea, hay que ponerse creativo Si vamos a ir con el mismo play calling, estamos perdidos. Pero yo sí creo que, que con esta explosividad ofensiva, jugadas de de, rápida, de de rápido desarrollo, pueden ser una gran ventaja.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, y nada más una pausa eh, rápida porque hay muchos que nos están escribiendo aquí en los comentarios de la hora en la que se va a regalar el Game Pass. Me parece que Ulises sale al aire en eh, prácticamente una hora, a las 10 de la noche, hora del centro. Así es que estén atentos, ya no falta mucho. Ya con eso respondemos sus dudas y seguimos. A mí, a mí me parece algo similar, Yo creo que estoy muy de acuerdo con, con Andrés, y alguien que podría ser clave y, y por el tipo de jugadas en las que lo hemos visto este, tener mucho éxito incluso con los Chargers, es Melvin Gordon. Eso, ese tipo de pases pantalla. Aprovechar esa agresividad de la defensiva de los Steelers eh, eh, atraerlos y lanzarle un pase pantalla a Melvin Gordon y tener ahí una cortina de, de bloqueos con los dineros me parece que esa, ese tipo de jugadas podrían hacer mucho daño a esa defensiva ¿no? suelen, suelen ser muy agresivos en cabezas por TJ Watt, ayer vimos muy bien a Bob Dupree, el centro de la línea pues, siempre es peligroso con, con Cam Hayward, Estefan tweet y, este, y bueno, the... los linebackers no se digan, ¿no? el, el, el que pudo haber sido Bronco, Devin Bush, por ahí va a estar y también me parece que Noah Fan tiene que a, abusar de este equipo, no sé quién lo vaya a cubrir no sé si vaya a ser Minka, si vaya a ser este, algún linebacker, yo, yo sentiría que Devin Bush podría ser eh, ese hombre, pero me parece que el que lo cubra podría ocasionar daño a los Steelers, entonces sí, deshacerse rápido del balón, eh, buscar avanzar, hacer algo similar a lo que hicieron los Titans, no les das mucho tiempo saca la jugada rápido este, para que no cambien este, incluso de personal, personal. Entonces, eh, por ahí podría estar a la clave. Va a ser un juego muy difícil, creo, y, y ahí es donde viene la, la última pregunta de, de este broadcast. Comenzar 0-2, nadie lo quiere. Es una losa muy pesada para las aspiraciones de cualquier equipo. Pocos se levantan de un 0-2 para llegar a playoffs. ¿Cómo ven? ¿Se, se puede ganar?
2: Mira, yo de verdad que estoy súper super triste de tener que decir esto, van a decir que soy el más negativo de los negativos. El más híter, el más híter. Sí, sí, así me dicen, híter. Y Willy ya se agarró de esa. Este, No, yo yo creo, yo, a mí se me antoja para empezar 0-2, la verdad, yo creo que este partido se va a complicar mucho. Eh, espero que no, espero que se ajuste, pero yo creo que por, por, por la combinación de factores, yo al principio de la temporada lo tenía para ganarlo, pero las lesiones realmente, creo que hoy nos, nos pasan mucha factura a los broncos, o sea, el pass rush se ve muy disminuido, y si tú no presionas a Ben Rodríguez Berger, pues nosotros sabemos qué bien extiende el tiempo en la bolsa de protección, y por ejemplo, Brulock no creció lo que yo esperaba en la bolsa, en la bolsa lo vi muy duditativo a ratos, y además... Eh, el, el hecho de que el pass rush de los Steelers es extraordinario y por ahí Mike Hilton también, desde, desde el níquel, de repente retarda el rush y entra y entra como Pedro por su casa y también te puede llegar a pegar por ahí. Entonces, yo, yo creo que los Steelers tienen el edge eh, sin aventurarme a decir que, que tienen ganado el partido.
1: ¿Cómo ves, Fernando?
0: Yo, la verdad, eh, debo ser muy honesto, creo que no le vi tan no había unos Steelers tan dominantes contra un equipo de los Giants que, que realmente pues, no van a pintar para nada en la, en, en la NFC. Entonces, yo creo que yo creo que los Broncos tienen tienen la oportunidad de ganar este partido por una razón. Eh, los Titans tenían a uh, dos receptores, incluyendo su Titan, que son realmente jugadores eh, de calidad. Los Steelers ofensivamente tienen a Juju Smith-Schuster y para la de contar. Entonces, eh, ni James Washington, ni quien tú me digas, ni, ni el novato Claypool que por ahí eh, tuvo buenas actuaciones eh, corriendo el balón, eh, no creo que sea eh, fundamental o vaya a ser factor contra un secundaria que se plantó bien a, a, a dos jugadores, eh, a, a dos eh, receptores de los Titans, que, que, que tienen calibre y que lo han hecho bastante bien. Yo creo que los Broncos tienen la ventaja siempre y cuando eh, puedan controlar a, a, a Juju Schuster, De ahí en fuera, Sí, Big Ben podría alargar las jugadas lo que tú quieras, pero no creo que tengan eh, el personal como para poder sacar un partido si los si, si los Steelers se van este van, van, van abajo en el marcador. Creo que la, 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 lo importante de ese partido es que los Broncos desde el principio empiecen a, a tener puntos que no de, que no regalen puntos. Si no se equivocan y entregan balones como los que tuvieron este, eh, en zona roja que le dejaron a los Titans para que completaran los siete puntos, creo que los Broncos tienen posibilidades de llevarse el triunfo, aunque se ve muy complicado, pero yo creo que sí lo pueden hacer.
1: Sí, yo creo que la clave es la defensiva de los Broncos, eh, lo veo también yo muy complicado, creo que las bajas son en jugadores clave, ojalá Cortan Sudon regrese y pueda preocupar a esta defensiva de alguna forma, eh, pero siento que la clave está del otro lado, que también pueda jugar esta defensiva eh, y en la medida que eh, limiten el juego terrestre, porque de esa manera ya vimos que, que los play actions cuando tienes un jugador tan peligroso, creo que este, los Broncos se clavan en, 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 ese, en esa finta y les hacen daño. Ay, eh, ayer vimos que con solo dos wide receivers, en una jugada de play action, les hacían 15 20 yardas. Entonces, eh, si los Broncos son capaces de detener el juego terrestre temprano de, de los Steelers eh, y alguna forma eh, jugar muy bien en la secundaria, creo que tienen posibilidades. Pero yo también tenía prospectado una derrota en la semana 2, ¿por qué? porque es en, en Pittsburgh, porque es este un equipo que, que suele ser peligroso con, con Ben Roethlisberger y que tiene una buena defensiva, entonces son, son factores que creo que no me dan mucha, muchos ánimos como para creer que, que vayan a ganar, ojalá lo hagan pero este, yo la verdad no voy con muchas esperanzas, ¿cuál creen que vaya a ser el marcador?
2: Pues me voy a ir por un 28-17
1: ¿28-17 Steelers? Sí Ok, ¿tú, Fernando?
0: Me, tu yo, me voy,
1: yo me voy por un eh, 20-13, favor Broncos 20-13 Yo creo que los Steelers van a anotar más de 20 puntos, posiblemente unos 23, y los Broncos por ahí de 17, siento que sí este, se lo llevan los Steelers este y ojalá que no, digo, siempre queremos que ganen los Broncos, pero la situación no se ve tan tan, este. ¿Tan exacto? exacto entonces, eh, bueno ojalá que ganen, ya saben, vamos a estar apoyando cuando llegue el momento, esto fue el Broncast Edición Rumbo a la Semana 2, temporada 2020 muchas gracias Andrés, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: J de César Mi George muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos
1: siguieron. Perfecto, Fernando Fer Pacheco 43, gracias
0: amigos, gracias a todos y sigan todos los canales de Primero y Diez
1: Gracias también este, por acompañarnos. Yo soy Jorge Tinajero. Eh, me encuentran como Tinajero e y ya por último para despedirnos pozole verde, rojo o verde eh, o, o blanco.
2: A mí a mí el el pozole, pozole. El pozole verde guerrerense por favor. Claro
1: no,
0: pozole verde. ¿Tú? No, yo, me, yo me quedo con el con el rojo. Con el ¿Lejano? rojo y con mucho chile pizzi, por supuesto.
1: <risa> Perfecto, pues todos los que nos acompañan, muchas gracias por sus comentarios. este Y bueno, si son eh, de, de México, pues, pues viva México, ¿no? Viva México. Sí.
2: Y, si no, viva México.
1: y si no, también. Y si no, también. Felices fiestas, viva patrias. México. Nos vemos hasta la próxima, muchachos. Bye.
2: Besos madeados a todos. No, otra
0: vez, por favor.
1: Bye. Gracias, amigos. Bye.